0: hermanos después de ver este testimonio sin duda alguna hay en nuestros corazones aquel recuerdo y también este mismo sentir que hubo en nuestra hermana que le impulsó a dar un testimonio claro y visible a todos ella le pertenece al señor y ahora vivirá para el señor con esto en mente continuamos nuestra serie de estudios titulado el evangelio que creemos que vivimos y compartimos pensando en compromisos del redimido hoy estaremos meditando en la cuarta enseñanza de nuestro señor jesucristo y esta es vender lo que tengo. Basado del Evangelio de Lucas, capítulo 18 versículo 22 Y lo que estaremos haciendo durante este tiempo será hacer un ejercicio, un ejercicio sugerido por nuestro Señor, el cual, al hacerlo correctamente, mostrará cuán real es el compromiso que decimos tener o vivir hoy ante nuestro Señor. Y me refiero aún hoy, después de la pandemia, aún hoy, después de que hemos observado cuántos al querer hacer más ligero el camino del Señor, han distorsionado la verdad, han hecho que la doctrina sea confundida por otras filosofías humanas y es ahí donde tenemos que observar que el compromiso del redimido debe ser más claro más visible y más constante así que con esto en mente hagamos la lectura correspondiente en nuestro pasaje de hoy Lucas capítulo 18 versículo 22. La historia es conocida, pero estaremos resaltando la instrucción que dejó el Señor Jesús. Dice así, 18.22, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Vamos a hacer tres cosas importantes al recordar este pasaje. La primera es ver cuál es la demanda. Y al observar la demanda que pide el Señor Jesucristo, vamos a observar a quién va dirigida. Esta sin duda va dirigida a los suyos, aquellos que han dicho que le pertenecen. Es a estos a quien Dios le dice, en nuestro Señor Jesús les dice así. Esta es la indicación. Ven, sígueme y hemos podido observar a través de todos los tiempos que esta no ha cambiado, sigue siendo la misma instrucción, la misma invitación. Pero nos da una razón importante. Él nos habla y nosotros escuchamos y es al escuchar su voz es porque decimos que él es nuestro señor, porque nosotros damos esa fe de que lo hemos reconocido además de saber que Él nos redimió que Él dio su vida para rescatarnos que Él se entregó que Él nos amó y nos ama y es por eso que nos transformó todo esto es la base para poder entender lo que ya se ha marcado semanas pasadas y que es importante retenerlo porque sin esto se omite entonces veremos pues la problemática que tuvo este varón ¿qué fue lo que se ha remarcado hasta estos días? o hasta este momento bueno que sin compromiso no se es discípulo de Cristo también se nos había marcado ya lo que es seguir al Señor Jesús y eso tiene que ver con Él ser como Cristo y Cristo es perfecto Él es santo pero también Él nos pide hacer lo que Él nos dejó como testimonio un ejemplo que perdona que ama, que sufre todo por sus ovejas, que se entrega, también que predica, que exhorta, que consuela, que muestra el celo de Dios. Todo esto es lo que el Señor nos ha dejado entender cuando pensamos en quién es Él y cómo es esa invitación de imitarle a Él. Algunos solamente se quedan con el ser y omiten el hacer pero todo esto es lo que el Señor nos pide recordar que esto implica seguirle Él nos dejó un ejemplo muy claro y muy preciso no podemos tener por olvido todo lo que implica esta demanda que ha sido dada a cada uno que afirma oírle escucharle y estar aquí como su redimido a estos a nosotros es al que se nos está dando este recordatorio y nos, se nos invita a hacer pues este ejercicio es por eso que todo lo que hemos ya observado lo podemos traducir que si entendemos esto a la perfección el compromiso que será mostrado será aún mayor. Impactará a las vidas de nuestros vecinos, de nuestra ciudad y aún de aquellos que dicen negar la existencia del Dios vivo. Es por eso que al pensar en este pasaje... Será importante repasar brevemente el antecedente que se narra en el capítulo 18, del versículo 18 al 24, en donde solamente estaremos subrayando algunas cosas que muchos de nosotros ya hemos leído y que, si ustedes lo gustan reafirmar, lo podrán leer en sus casas. Pensemos en este varón: ¿quién era este joven rico que señala la palabra del Señor? en el pasaje de nuestro estudio y en el versículo 18 dice que era una persona importante subraya que era un hombre principal aquel que no solamente desde en el tiempo en el cual se presenta delante del Señor él decía haber cumplido con algo que todo judío tenía que hacer que todo israelita tenía, pues, la oportunidad de manifestar, cumplir los mandamientos. Y cuando Él dice que la, Él lo cumplía, afirma, desde mi juventud, lo he hecho. Este es aquel a quien se acercó al Señor Jesús, haciéndole una pregunta... Su pregunta fue acerca de cómo heredaría la vida eterna. Pero el Señor lo llevó a hacer este ejercicio. Y cuando el Señor Jesús le dijo estas palabras, Él se dio cuenta de que algo no estaba bien en Él. Porque se le señaló, cuán real era su compromiso delante de todos. Y no fue esto señalado por ningún hombre, sino fue señalado precisamente por el Señor Jesús, quien ve todo, quien juzga justamente. Él es quien había encontrado una deficiencia. Por eso es que se, se lee en nuestro versículo clave este punto, cuando le dice, aún, aún te falta una cosa. Y bueno, con esto en mente, ahora analicemos la instrucción. La destrucción era clara y precisa y tenía que ver con lo que él poseía con lo que él decía que era su riqueza y entonces lo primero que hay que observar es lo que no le dijo el señor jesús lo que no le dijo fue regala todo lo que tienes deshace de todo lo que tú tienes si esto hubiera sido así, no hubiera servido para que Él se diera cuenta de lo que realmente valía todo lo que Él tenía. Y seguramente ustedes, al igual que yo, en, en sus memorias han de tener o en su hogar algún objeto, alguna cosa de valor para nosotros, pero al querernos deshacer de ello pudiera venir a nuestra mente quién nos lo dio cuánto nos costó y entonces se ve envuelto el valor sentimental el valor que se le da de uno a aquello que para otros no puede ser de gran valor a lo mejor pudiera ser un reloj pudiera ser una camisa un cuadro su primera biblia un vehículo pero todo esto tiene un valor relativo y es de ahí la importancia de observar lo que no se le fue dicho a este varón hay un suceso semejante que se narra en hechos 19 cuando Pablo habla y comparte el Evangelio y entonces hubo un grupo de personas que al entender la verdad y estoy hablando de los de Éfeso dice la Biblia en el versículo 19 de Hechos 19 que ellos quemaron y se deshicieron de todo y se dieron cuenta de cuánto dinero habían desperdiciado en cosas que no eran gratas delante del Señor ciertamente ahí se subraya el punto de dejar deshacernos de todo aquello que pudiera ser de estorbo para seguir al Señor y aunque en este relato fue voluntario el deseo de estos varones es importante ver la instrucción que dejó el Señor y esta fue vende al vender, aquel valor sentimental pierde existencia. Y si yo puedo darle valor a un reloj que tiene antaño y que para mí significa muchísimo para el público en general, posiblemente costará cien, cincuenta pesos. Y así pudiéramos pensar en muchas cosas. Es ahí donde este varón se daría cuenta que todo lo que él decía ser importante y de gran precio para él, comparado con lo que era lo que el Señor ofrecía, no tenía comparación. Ahí la importancia de este ejercicio. Se ha preguntado... si tiene algo de valor y ese valor está en algo terrenal o está basado en Cristo es bueno que hagamos este ejercicio y que comparemos que aquello que podamos darle más peso, más importancia nos no venga nuestra mente a nuestro corazón o que reflejemos con hechos que le estamos dando el mismo valor que las cosas de Cristo cuidado nada se puede comparar con el gran valor que tiene el ser de Cristo nada en la tierra nada que pudiéramos imaginar se puede comparar y para muchos es esto claro y entendible pero para este varón le costó mucho trabajo demasiado al punto que la historia narra a un joven que se acerca audiblemente a los ojos de muchos y quisiera yo a lo mejor imaginar que vean todos que será probado por el buen maestro. Y a ir delante de él se da cuenta que lo que él tenía no era suficiente ante Dios, ante el buen maestro, aquel que nos muestra lo que realmente debe ser de importancia para aquellos que somos sus redimidos para aquellos que somos su iglesia y es por eso que el punto a observar es qué es lo que realmente es visible a los ojos de Dios cuando nosotros hacemos este ejercicio veamos que fue de riqueza para él sus muchas posesiones más adelante se lee que el Señor Jesús afirma cuán difícil perdón, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas y eso me hace ver que en algún momento a algunas personas les cuesta mucho trabajo deshacerse de aquello que pudiera a un futuro ser de estorbo al seguir a Cristo. En este ejercicio este hombre dijo que era pues un buen israelita y el hecho de que su raya que era un hombre principal nos hace ver que tenía conocimiento, tenía un prestigio, tenía un título y también afirmaba haber cumplido los mandatos del Dios. Pero el Señor evidenció lo siguiente. Uno decía cumplir los mandamientos y fue evidente que no amaba realmente al prójimo como a sí mismo. Porque al decir el ejercicio, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, no quiso compartir no quiso deshacerse de aquello que era importante para él. A sus posesiones le dio el mismo valor que a Dios. Y lo más triste, su corazón fue revelado. Y aunque sus labios anunciaban algo que había en su corazón, perdón, más bien sus labios decían... Seguir a Cristo y profesaban y anunciaban una cosa muy linda en su corazón no es lo que lo había, no era lo que le impulsaba a acercarse a Cristo, aun cuando lo pretendía hacer con tanta firmeza, con tanta seguridad ante los demás. El Señor Jesús, en otros momentos, teniendo pláticas con aquellos escribas y fariseos que pretendían cumplir con la ley con una precisión y siendo más legalistas, les tuvo que decir hipócritas. En este caso, el Señor manifestó su gran tristeza. Su tristeza por un joven, por un varón, que creía que iba por buen camino pero cuando se dio cuenta de que no era así no hizo absolutamente nada en nuestro caso sabemos precisamente que lo que debiera haber hecho se debió haber arrepentido debió haber tratado de corregir pero no lo hizo. Y es que el hubiera es muy interesante cuando pensamos en otros, pero cuando somos nosotros que nos vemos reflejados en este personaje, es ahí donde el ejercicio debe tomar más fuerza. ¿Qué cosas considero de valor? ¿Una casa? ¿Mi familia? ¿Un trabajo? una posesión una posición qué cosas en lugar de acercarme a Cristo está haciendo que le estorbe y me está haciendo aún más difícil porque en mi corazón ahora amo esas riquezas y no a quien debiera amar aun cuando un día le dije yo me rindo ante ti mi vida es tuya yo quiero servirte yo quiero obedecerte ¿cuántas veces no hemos leído la palabra de Dios tomado grandes promesas pero cuando leemos responsabilidades las olvidamos las dejamos para después o para otro momento de nuestra vida ¿habrá alguna diferencia a este varón él prefirió la comodidad prefirió el poder y el prestigio una falsa identidad como creyente que al ser un verdadero redimido un verdadero hijo de Dios y es que también ya hemos repasado ...y subrayado con mucha fuerza... ...que es... ...identificarse con Cristo... ...es entregar nuestra voluntad... ...es dar nuestro tiempo... ...es tomar... ...la cruz... ...es negarse a sí mismo... ...y dejar todo... ...ya lo hemos escuchado... ...ya lo hemos asimilado... ...es por eso que es aquí... ...en este momento... ...cuando se nos hace esta invitación de hacer este ejercicio para ver si aún no hay estorbos y si los hay, arrepentirme, porque hay un Señor que espera más de sus redimidos, que espera más de cada uno de nosotros, porque Él murió por nosotros. Él nos ama y nos habla de tal forma que por eso estas palabras pudieran ser una exhortación o una amonestación. Pero lo cierto es que nuevamente Él está invitando a que veamos qué lugar le estamos dando. Y que cuidemos mucho que lo que manifestamos no sea una falsa identidad. Como creyente, hay muchos que han sido engañados. Hay muchos que creen seguir a Cristo Jesús, pero no son sus hijos. Es más, el Señor no los reconoce, por lo que ya hemos observado. Y es aquí donde está nuestra oportunidad para asumir el compromiso para mostrar una convicción firme ante la demanda de nuestro Señor y hacerlo dignamente no permitamos que el enemigo meta dudas en nosotros él quiere que nosotros nos conformemos y hay muchos en la actualidad que han caído en un problema al creer que lo que hacen manifiesta ser de Cristo pero es un error porque solamente están cumpliendo con lo mismo que hace un hombre allá afuera el hombre del mundo tiene como riquezas su trabajo su familia su religión sus sacramentos y muchas cosas que él cree que con eso que él hace será reconocido como un hombre bueno aquellos que dicen seguir a Cristo aún tristemente consideran más valioso un título una imagen intachable que muestran a, a otros una conducta moralmente correcta el hecho de que tengan alguna actividad o alguna responsabilidad el hecho de poder cumplir con algunas reuniones Aún el hecho de ser bautizado, algunos lo tienen simplemente como algo que palomear, algo que debo cumplir, y ya con eso ya estoy del otro lado. Pero tristemente, no es así. Y ellos, estos piensan así, porque creen con, que con hacer buenas cosas, que con ser tolerantes, con mostrar amor y respeto a los demás que teniendo estos buenos principios manifiestan ser como Dios lo pide pero no es eso lo, lo único que pide Dios no solamente es algo muy general y digo eso con mucho cuidado porque hay muchas personas que son engañadas y hoy ante todos los temas que se están abriendo acerca de la tolerancia, la ideología, acerca de los cambios de la ley, acerca del de aborto, acerca de tantas cosas. Su forma de pensar es semejante a hombres filósofos, a hombres que cambian las leyes a su conveniencia. Justifican todo, porque son tiempos modernos. Pero la Biblia nos señala que lo que Dios demanda no ha cambiado sigue siendo lo mismo que te va a pedir a ti y que le pedirá a otros y que pidió en el pasado ven sígueme el rey David nos recuerda también otro ejercicio y este es el cual se narra en el salmo 139 cuando él le pide a Dios que le examine que pruebe sus pensamientos y vea si hay algo que está mal. Y si sí, que se lo muestre para que Él lo corrija. Salmo 139, versículo 24 y 23. El hombre nos puede calificar y ante ellos somos muy buenos, podemos ser aprobados. El enemigo busca que me conforme con lo mínimo ¿qué es lo mínimo? ¿cuántos que dicen ser creyentes por año solamente asisten a las reuniones más importantes para ellos semana santa en diciembre en vacaciones cuando caen en una, con una enfermedad cuando hay amenaza de muerte en sus vidas, cuando hay un problema mayor y después no se sabe nada de ellos. Pero veamos que si bien hay personas que tienen problemas, para poderlos ayudar es importante primero examinarnos, hacer este ejercicio con frecuencia e ir a aquel que juzga justamente y decirle te estoy siguiendo lo estoy haciendo de la misma manera desde que me comprometí delante de ti y aún surge esta pregunta si yo me considero su redimido si yo he asumido este compromiso, ¿realmente este es mínimo o mayor al día en que rendí mi vida a Cristo? Ese compromiso es exactamente el mismo de hace tantos años, cuando no conocía tanto de su palabra, cuando no fui alimentado cuando no tenía muchas cosas que hoy en ese tiempo tengo, no puede ser el mismo. Y ahí está el porqué, la insistencia, la preocupación de arrepentirnos. No estamos haciendo bien las cosas. Y es visible. No solamente porque cada vez vemos menos lugares Ocupados, no solamente porque vemos actitudes y deseos de servir, o testimonios de querer bautizarse, de querer hacer algo más por el Señor. Ustedes lo saben, hay algo que está pasando: el enemigo ha utilizado nuevas estrategias y después de una pandemia después de crisis después de un tiempo de receso no somos aquellos que debiéramos haber sido ¿qué pasó con nuestro ánimo? con nuestro compromiso con nuestro amor al Señor y es que el Señor no ve aún un, a una persona Él ve a su iglesia y es por eso que ahí es donde se ve el problema más grande muchos nos estamos preocupando solamente por nosotros y nos olvidamos de la grey del Señor y la Biblia deja claro ejemplos la preocupación de Pablo de Pedro, de Juan de los apóstoles, de siervos que hemos tenido tiempo atrás que su preocupación era la Grey el pueblo del Señor ¿cuánto tiempo más hemos de dejar de aceptar nuestra falta para pedir perdón y tener un compromiso más firme y digno que el Señor pide de cada uno de nosotros es por eso la advertencia ¿Mi compromiso es mínimo o es el que debieras mostrar con todo lo que sabes, de todo lo que has experimentado, de todo lo que has caminado, de todo lo que hemos andado con nuestro Señor Jesús? Hay otra parábola que nos hace ver la importancia de este ejercicio. Mateo capítulo 13, versículo 46, nos recuerda el Señor Jesús a un personaje, el cual dice que era un mercader, que al encontrar una perla de gran valor, la acción inmediata fue, vendió todo, todo lo que tenía para adquirir, para comprar aquello que él sabía que era de más valor. Es lo que nos corresponde hacer. Hagamos este ejercicio y veamos si decimos seguir a Cristo, si el Señor nos puede decir, aún te falta una cosa, no me has entregado tu tiempo no me has entregado a tu familia no me has entregado tus manos ni mucho menos tu corazón de labios me glorificas pero ahí donde nadie te ve no haces nada correcto es grande la responsabilidad pero mayor el compromiso que aquellos que nos decimos ser redimidos, podemos asumir y que debemos atender. El Señor quiere que seamos fieles y aún dentro de ese relato dice, vende todo y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Aún en medio de todo esto hay una recompensa. Y observen, el Señor sabía que este hombre tenía deficiencias, pero no quiso juzgarlo ni condenarlo. Le quiso dar la oportunidad que nos da a nosotros. Porque el, su deseo es este. Su mandato es que nosotros estemos con Él por la eternidad. Y por eso hace la invitación, ven, sígueme. cuidado el enemigo quiere que nos quedemos así, estancados tibios fríos con aquel dolor con aquella cicatriz pero el Señor Jesús no quiere eso de nosotros Él espera más porque Él nos conoce sabe nuestras capacidades y aún más con todo ello ya le dijimos que somos suyos por la eternidad. Porque un día en el pasado le dijimos que Él era nuestro Señor y Él demanda ahora que cumplamos nuestra palabra si es que queremos estar con Él por la eternidad. Recuerden, el Señor pudiera aún decir tristemente estas palabras que leímos en Lucas 18, 24, al ver Jesús que se había, perdón, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Un hombre reprobado se fue tristemente. Hoy el objetivo no es irnos, sino acercarnos pedir perdón y hacerlo antes de que se acabe el tiempo haciendo recordatorio a la letra de un himno hace la siguiente invitación despierta despierta escucha su voz confiesa tu culpa y pide perdón y ven sígueme sigue a Cristo cargando tu cruz la vida se pasa cual humo sutil. Jesús pronto viene y no tardará. El día de gracia vendrá a su fin. Y si aún no refleja ser su redimido, será demasiado tarde. Oremos. Señor nuestro, hay gratitud en nuestro corazón, porque aún nos concedes la oportunidad de de acercarnos a ti para hacer este ejercicio y al hacerlo Señor queremos reflejar que nuestras acciones que nuestra vida es tuya y no queremos solamente agradar al ojo del hombre no queremos quedar bien en este mundo nuestro deseo aún es mayor es poder complacerte obedecerte y manifestar que nos hemos identificado contigo por la eternidad es por eso que nos motiva a evaluarnos a quitar y desechar todo aquello que puede impedir que te sigamos dignamente y también tú nos subrayas que si no quitamos todo esto, no es posible ser tu discípulo. Pero tu palabra también nos señala que tú has hecho todo para que sea posible. Es por eso que está en nosotros la decisión, la oportunidad en estos momentos de ponernos a cuentas. Y realmente reflejar al hombre que somos tuyos, que somos tus redimidos y que al querer ser como tú, Señor Jesús, también queremos hacer lo que tú pides y demandas de los tuyos. Y por eso es que vemos el ejemplo y el testimonio de tus siervos, quienes como Pablo sufrieron y padecieron imitándote a ti para que otros pudieran tener una misma fe que pudieran reconocer a un mismo Señor y es por esto que estamos aquí para decirte Señor examina nuestra vida muéstranos en qué hemos fallado para quitar deshacernos y continuar cerca de ti deseamos ser diferentes queremos obedecerte y queremos hacerlo no por aquel galardón sino porque somos tus siervos y porque sabemos cuánto has hecho cuánto sigues mostrando por el hombre y por los tuyos es por eso nuestro deseo nuestra súplica pero aún el sentir que tú has puesto delante de nosotros gracias por la invitación por darnos tiempo aún pero deseamos no retardar porque sabemos que habrá un juicio y todos daremos cuentas delante de ti de nuestra mayonomía por ello es nuestro ruego y súplica delante de ti lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén.